0: Você parou para pensar em quanto custa uma alimentação adequada e saudável? Muita gente acha que é alguma coisa muito cara, que os alimentos são especiais, pouco acessíveis, mas para saber o que é realmente uma alimentação adequada e saudável, quanto custa e como se planejar para adquirir alimentos saudáveis de uma maneira acessível, hoje a gente conversa com o Rafael Claro, que é professor do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Minas Gerais. Seja bem-vindo ao podcast do Saúde Brasil, Rafael.
1: Olá, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a oportunidade.
0: Rafael, para a gente entender melhor esse conceito, o que é de fato uma alimentação saudável e que alimentos compõem essa alimentação?
1: Para a gente entender o que é uma, uma alimentação saudável, o documento mais importante que a gente vai ter é o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde que é o documento que o Ministério da Saúde usa para fazer essas recomendações acerca de alimentação saudável para toda a população do Brasil. E o guia, é, a versão brasileira do guia é bem simples, né? então você não precisa ser nutricionista nem nada disso para entender. É, o guia traz uma série de recomendações para a gente que, seguindo isso, a gente está no caminho certo. A primeira delas é Faça de alimentos inatura in e minimamente processados, ou seja, comida de verdade, a base da sua dieta, especialmente aqueles alimentos vegetais. Toma cuidado com os ingredientes culinários, é, sal, açúcar, óleo, esse a gente deve consumir com moderação. Depois, reduza os alimentos processados, ou seja, aqueles alimentos que se parecem com alimentos in natura, mas que sofreram lá algum processamento, como, por exemplo, carne seca, pão francês, queijos tradicionais. E evite aqueles alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que já não guardam identidade nenhuma a mais com alimento fresco, como, por exemplo, suco desidratado, refrigerante, bolachas e biscoitos, salgadinhos, esses a gente deve remover. Bem, seguindo, então, essas quatro recomendações do Guia Alimentar, você já está no caminho para uma alimentação saudável.
0: Rafael, quanto é que custa uma alimentação saudável para a família brasileira?
1: Olha, Fábio, essa é uma, é uma daquelas perguntas simples que tem das respostas mais complexas, viu? Eu vou te dizer que eu estou desde 2003 estudando é, custo de alimentação saudável e a minha resposta clara hoje para você é eu não sei e provavelmente ninguém sabe, né? É, quando a gente para para pensar em custo de, de alimento, é importante a gente observar algumas coisas, né? A primeira coisa é diz respeito à variação de preços. É, quando a gente para para pensar na variação de preços, as pessoas muitas vezes pensam só em inflação. Mas a inflação, que é a variação do preço com o passar do tempo, é, não é o principal componente de variação de preço. A variação de preço mais intensa ela é espacial e hedônica. Ou seja, é aquela variação relacionada a diversos locais de compra de alimento no mesmo momento do tempo, e é diversas marcas de um mesmo produto. Né? Por isso que é tão difícil a gente pensar em um custo de alimentação saudável. Por exemplo, se você for aí num supermercado na sua cidade, eu moro em Belo Horizonte hoje, né? a gente pode pensar aqui, se eu, por exemplo, pensar aqui num saco de 5 kg de arroz na minha cidade, eu vou ter desde uma marca mais barata, num local mais barato para comprar esse saco de arroz próximo de 20 reais, ou eu vou chegar até um supermercado mais caro com uma marca de arroz mais cara, e essa marca de arroz vai custar próximo aí de R$ 38, R$ 39. Reais. Então, quando a gente para para pensar nisso, a gente chega aí numa conta que o custo da alimentação vai depender muito, não só da composição nutricional da cesta, ou seja, quais são os produtos que você pôs, mas onde você vai comprar isso e de quais marcas você vai comprar isso. A resposta mais simples para essa sua questão qual é? É com dados da Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE, a gente consegue fazer um cálculo Levando em conta a média nacional. E o cálculo que a gente tem lá diz o que? Que o mínimo necessário seria em torno de 6 a oito reais por dia para uh, uma dieta de duas mil calorias. Beleza? Então eu acho que essa é a. Quando a gente para pensar no mínimo do mínimo, era isso: algo entre 6 e oito reais por dia por pessoa. Essas duas mil quilocalorias são mais ou menos a necessidade energética de um adulto, um homem com metro e 70 setenta quilos. E daí a partir daí até o céu, né? Então a gente vai, é, vai pensando um pouco nisso para tentar chegar nesse cálculo de quanto vai custar. Fatalmente, à medida que você pertence a uma família de nível de renda mais elevado, é, há uma tendência em que a gente melhora a qualidade dos produtos adquiridos, ou seja, compra marcas mais caras que entregam produtos mais convenientes e, com isso, o custo da dieta sobe. Então, é, é, seguramente, a nossa dieta saudável, a minha a sua, vai custar mais que isso, próximo a, a algo perto de R$ reais R$ reais por dia. Uma segunda questão para a gente pensar dentro disso também diz respeito à história da conveniência e daí a gente volta de novo para o guia. O guia tem mais uma recomendação que diz para nós o quê? Olha, prefira preparações culinárias que você faz na sua casa é, ou restaurantes que trabalham com é, métodos tradicionais de preparação de alimentos aqueles é, alimentos ultraprocessados ou restaurantes que trabalham com alimentos ultraprocessados. E isso também tem muito a ver com o custo. Para chegar nesse valor mais barato da dieta, de 6 a oito reais, você precisaria do quê? Você precisaria comprar os ingredientes e fazer o processamento em casa. À medida que você vai trocando isso por, uh, por comodidade, seja comendo em restaurante ou seja comprando ingredientes já pré-processados, é, vamos pensar em na alface lavada, separada, na carne já processada, o custo disso vai sempre aumentando.
0: Rafael, você acabou de dar esse parâmetro financeiro para alimentação saudável e a gente vê por aí essa ideia muito consolidada de que comer bem custa caro. De onde vem isso?
1: Olha só, a gente vai, vai pensar nisso aí em dois, é, em dois grupos né, de, de respostas. A primeira é, as pessoas ainda têm alguma dúvida a respeito do que é uma boa dieta no prato. Né? Quando a gente para para pensar nisso, as pessoas ainda ficam buscando isso. O que será que é uma boa dieta? É, eu diria para você que uma boa dieta no prato, por exemplo, hoje seria constituída de arroz, é, preferencialmente arroz integral, feijão, uma salada crua e uma salada cozida Então a gente pode pensar aí Numa salada de folhas crua Seja lá qual tipo for de folha E numa salada cruz, cozida que pode ser abobrinha E uma porção pequena de carne De 100 gramas de carne por pessoa, por exemplo é, Isso já seria uma dieta saudável À medida que as pessoas vão sofisticando essa, essa opção da dieta saudável Especialmente com aqueles produtos Que não são culturalmente tradicionais Que não são típicos é, a gente vai aumentando o custo disso, né? Então, se você for pensar, por exemplo, se eu trocar esse arroz por quinoa, eu vou aumentar o custo disso. É, se eu trocar o meu feijão por alguma outra leguminosa que tenha lá um status mais sofisticado, eu vou aumentar o custo disso. Se eu fizer questão de consumir uma dada salada crua. Então, olha... O ano inteiro eu quero comer tomate, não importa se é safra ou se é entre safra do tomate, eu vou aumentar o custo disso. Se eu desejar, por exemplo, comer cogumelo no lugar de abobrinha como a minha salada cozida, eu vou aumentar o custo disso. Então, muitas vezes, esse, esse pensamento de que a alimentação saudável custa mais caro vem desse status de sofisticação sobre o que de fato seria saudável, que é, é totalmente desnecessário. Quando as pessoas perguntam, por exemplo, ah, será que quinoa, que chia é saudável? A minha resposta para você é sim, mas é tão saudável quanto o arroz integral. Então, por que razão a gente deveria é, gastar três, quatro, sete vezes a mais para trazer isso para a nossa alimentação cotidiana?
0: Rafael, que dicas você pode dar para que as pessoas planejem as suas compras de forma a ter uma alimentação saudável e acessível?
1: Eu acho que a primeira questão é sempre fazer uma lista, Fábia. Isso parece uma besteira, mas é uma arte que caiu em desuso, né? Fazer lista de compras para a nossa, nossa casa. As pessoas, muitas vezes, é, não têm ideia de quanto alimento elas vão consumir em casa, seja lá o número de refeições ou o número de pessoas e vão fazer supermercado totalmente despreparadas. Com isso, a tendência é que a gente compre muito mais snack, alimento que processado para ser consumido como lanche, do que se a gente realmente tivesse planejado. Então, a primeira sugestão é essa. Antes de ir, senta e faz uma lista de quantas refeições você vai ter em casa para você poder quantificar a quantidade de alimento que você... de cada um dos alimentos que você precisa comprar. A segunda dica diz respeito a quê? Diz respeito a se preocupar apenas com o um macro grupo de alimentos e tomar a decisão específica do que você vai comprar lá no supermercado. Então, mais do que decidir que você quer a hortaliça ABC, que você quer a carne de, de boi ABC ou que você quer a marca de café X, marque lá na sua lista. Três porções de hortaliça, meio quilo de carne, um quilo de café e chegando ao supermercado, você faz uma escolha mais orientada com base no que está disponível lá. Especialmente para os alimentos de nature minimamente processados, a variação sazonal no preço é muito intensa. Ou seja, o preço das hortaliças, das frutas, é, sobe, é, varia muito durante o passar do ano, porque cada um daqueles produtos tem uma estação. Então, vá lá de coração aberto e consuma sempre o alimento da estação. Isso não só vai fazer com que você pague menos, mas vai fazer também com que você varie a sua alimentação, que é um dos princípios da dieta saudável. Né? A gente não deve comer sempre a mesma coisa. Então, você vai pagar menos em cada uma das estações, come um alimento mais nutritivo e varie aquilo durante o ano. Mais uma sugestão aqui para economizar é minimizar o desperdício. Então, na hora que você vai fazer a lista, se for possível, já tente vincular essa lista a um cardápio do que será feito durante a semana. E pensa na lógica desse cardápio engajando preparações. Então, ao fazer isso, você vai pensar no quê? Olha, que eu vou cozinhar, que eu vou assar um frango no domingo e que esse frango assado no domingo vai ser consumido, por exemplo, no domingo e na segunda-feira, é, para em seguida ser reprocessado. Então, eu vou pegar os restos do frango, vou fazer um caldo de frango para fazer uma canja, é, ou vou fazer um arroz com frango, por exemplo, de maneira que você vá sistematicamente engajando ah, as produções que você fez durante a semana, para limitar o desperdício. Virtualmente, é impossível que a gente cozinhe um dia só por semana e consuma a semana inteira aquela mesma comida porque o risco daquilo estragar é grande e fatalmente a gente acaba enjoando, mas pensando desse jeito facilita todo o processo. O desperdício de alimentos em casa é também um dos vilões do custo. Porque se a gente for pensar, não temos grandes estudos sobre desperdício de alimentos, mas o que a gente sabe é que sugere-se que mais ou menos 20% dos, uh, dos alimentos adquiridos são descartados sem consumo. Então se você fosse pensar, daria para diminuir aí em 20% a compra do seu supermercado, uma compra de 500 reais, passaria a custar 400 se você simplesmente consumisse tudo o que você comprou ao invés de jogar coisa fora.
0: Rafael, muito obrigada pela sua presença e por compartilhar esse conhecimento com a gente. Hoje a gente conversou com o Rafael Claro, que é professor do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Minas Gerais. Rafael, você quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
1: Olha, minha mensagem final... É, volta lá para o nosso começo, né? é fácil de alimentos frescos, alimentos in natura e minimamente processados à base da sua alimentação, é, isso não só é um ato de saúde, mas é um ato também de desenvolvimento social, é um ato de respeito político, é, vai fazer bem, não apenas para quem consome, mas para toda a sociedade. Obrigado novamente pela oportunidade, Fábio, foi um prazer.
0: E você que nos ouve, lembre-se... Uma alimentação saudável pode ser super acessível. Na verdade, ela pode ser bem mais simples e barata do que você imagina. E uma super aliada da sua saúde. E para saber mais sobre como ter uma vida e uma alimentação mais saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.